0: Muziek doet de wereld draaien, maar wie laat de muziekindustrie draaien? Mijn naam is Jean-Philippe van Latem, manager van Pelican Street. En in deze podcast krijg je insights van professionals uit alle hoeken van de musicbusiness. Van management tot live event, van publishing tot marketing, dit is Music Runs the World podcast. Music Runs the World. Mijn gast in deze aflevering is Steve Spaas. Momenteel is hij COO van Wanted Music Group, waar hij zich vooral ontfermt over al het zakelijke binnen de labels en de publishing. Steve draait al eventjes mee in het circuit en kent dus wel de ins en outs van de business. We hebben het onder andere over de wanted, royalties en partnerships. Hier gaan we dan. Goed. Uh, dag, Steve. Goedemiddag, Jean-Philippe. Dank u wel. Uh, merci. Ik zeg het altijd heel een maar toch bedankt om de moeite en de tijd uit te rekken om te komen praten met mij. Ja, um, graag gedaan. Ja.
1: Het was wel eventjes rijden.
0: En zeker, ja, ja, ja. En zeker
1: met te werken in Brussel of Antwerpen. Het is wel heel lang rijden, maar oké. Okay.
0: Het, ja, het is nooit gemakkelijk uh, om van de ene kant naar de, en de andere kant uh, te raken. Maar toch, is het er geraakt. We hebben al een aantal gesprekken gehad. Ik vind het altijd heel boeiend om naar u te luisteren, omdat je het net ook zei. Je bent iemand die heel wat ervaring heeft in heel wat verschillende takken binnen de industrie. Maar voor alles, denk ik toch, was je ooit, of ben je nog altijd, muzikant geweest, producer. Um, klopt dat? Ja, ja klopt. klopt. Ay,
1: muzikant niet. Ik uh, kan, kan geen noten lezen. Maar um, ja, ik heb wel vroeger heel veel producties meegedaan. Uh, in het begin met Raiji en met andere producers. Dus ja, in de jaren 2000. Um, ik ben ja. eigenlijk wel begonnen als... Uh, als jonge, als jonge gast op een platenlabel, bij Antler Subway destijds, in 1994. Dus het klinkt heel ver en het is ook ver in het verleden. Mm -hmm. um, maar echt begonnen als, als, als promo jongen, Wat ik trouwens nog altijd met hart en ziel doe, promo. Ja. Um, dat is ook, daar ben ik ook begonnen. En dan zo doorgegroeid en, uh, binnen dezelfde firma naar, naar de publishingafdeling INR. Uh, ja, de, het, hele, het hele gebeuren binnen de platenlabel... Mm -hmm destijds, gelijke platenlabel, destijds ook functioneerde.
0: En had je altijd al iets van, je zit aan de creatieve kant als producer, maar altijd de zin had om meer aan de, de businesskant te gaan werken? Of is dat vanzelf wat bij je uh, vormen Um, Goede vraag eigenlijk um,
1: Eigenlijk is dat het een en het andere gevloeid Door de jaren heen um, En dan, ja, je wordt dan ook wat ouder Dus je laat het creatieve over aan de nieuwe generatie Dat is een besluit dat ik heel grap genomen heb um, Ik denk zelfs vanaf 2002 zelfs al Dat ik echt zei van, Oké, okay, er is een nieuwe generatie jongere, Jonge producers daar ja, um, ja. En, ja, ik heb, Omdat ik het ook allemaal zelf heb moeten leren um, Ik herinner me nog heel goed toen dat ik pas begon in de muziekindustrie, in 1994, wist ik niks. Ook geen enkel vakjargon. Ik ben gewoon... Ja, dat mijn passie lag in de muziek. en Ik ben gewoon destijds ergens binnengestapt en gezegd... Kijk jongens, hier zou ik graag willen werken. En toen zei ze, ja, oké, okay, begin maar. Dus ja, zo ja. was dat destijds. Nu is dat helemaal anders. Nu, nu heb je diploma's nodig. Nu bestaan er ook scholen. Uh, PXL bijvoorbeeld bij ons in Hasselt, die... die Muziek, management, lesgeven. Mm. We hebben het allemaal moeten leren. Met aldoende moeten leren eigenlijk.
0: En denk je dat dat nodig is? Er is zeker in, in managementfuncties het vakjaargon leren sowieso. Maar denk je dat het, het naar school gaan om specifiek die job te leren ja, een, een, een must is om, om daarin te starten? Persoonlijk niet. Het enige verschil is... Wij hebben er, ik heb er nu,
1: nu bijna 30 jaar over gedaan om te weten wat ik weet. Ja, die gasten gaan naar de schoolbanken. Die komen zitten op de schoolbanken. Na drie jaar hebben ze heel de theorie geleerd uit, uit mm -hmm. de, de boeken die dat er bestaan. Wij, ik ben wel nog iemand... Ay, wij, oudere generatie, hebben het echt allemaal al doende moeten leren. Wij zijn met vallen en opstaan. Nu, ik heb heel veel ja. uh, studenten die bij ons ook stage komen lopen. En die komen wel, ik kom wel allemaal tot dezelfde uh, conclusie na de, na de uh, jaren dat ze doen... Ze halen meer uit de praktijk mm -hmm. dan uit de theorie. En dat vind ik dan wel heel belangrijk voor die jonge gasten, dat ze heel veel praktijk doen. Want het is niet zo simpel allemaal. Hè. Je moet, het stomme voorbeeld is... Ik had een student nog niet zo lang geleden en die moest van mij een database opbouwen. En die zegt, ja, maar wat een mongolenwerk is dit dat ik moet doen? <laughs> ja, uh, sorry, vriend, maar zo werkt het nu eenmaal. Je moet je database ja. ook ergens gaan opbouwen. En je moet ook zorgen dat alles... Wat je ah, doet, dat dat te goed gedaan wordt. En het is dus nog eens verifiëren daarna. En, en je mag mensen ook niet stalken. Je moet, je moet dat allemaal. Er, er zijn. There are rules in the business. And mm -hmm. you need to play the game by the rules. En dat leert je niet op school.
0: Nee, maar ik vermoed ook dat dat. Allee, ik heb ook studies gedaan. En het slecht inderdaad een basis En van daaruit zoek je. Waar je plaats wilt vinden in het werkveld, als dat nu muziek is of, of iets anders, komt altijd een beetje op hetzelfde neer. Die praktijk gaat altijd wel uitwezen van wat je graag doet en, en uh, hoe dat je het, het, het is leuk dat dat bestaat wel. Ik denk, ik, moest, uh, ik heb een maat van mij die dat gedaan heeft op PXL, en ik wist toen nog niet dat dat bestond, maar moest ik dat geweten hebben, denk ik dat ik misschien ook die kant had uitgeweest. Uh, maar bon. Ja, de basis wordt gelegd.
1: Het is simpelder. De basis wordt gelegd, maar het laat ook toe dat iedereen daar naartoe kan gaan. Um, Oké, okay, ik moet er wel ingangsexamen doen, maar voor management nu niet. Mm -hmm. uh, muzikant wel. Um, maar dat is, dat is het verschil. Wij hebben, ay, er komen er ook veel te veel op de markt op dat moment. Hè? Want iedereen die iets of wat muziek, muziek wil en kan doen, gaat daar naartoe. Ja. En, en, en plots studeren die af en komen die van een kale kermis thuis van dit is niet wat wij, wat wij verwacht hadden in, in van de school. Mm -hmm. Want daarna komen die in de praktijk en de, tussen de praktijk en, en de school, daar, zitten zo, daar zit zo'n grote wereld van, van verschil tussen dat die dikwijls... Ja, ze hebben de basis mee, ja, dat klopt. En ze weten wat uh, royalties zijn en ze weten wat uh, publishing is en ze weten, mm -hmm. ma maar hoe dat in de praktijk en ze werk, ja, te werken, ja, is toch nog helemaal iets anders dan wat je leert op de schoolbanken.
0: Ja, ik denk dat zelf mensen in het werkveld soms uh, met de handen in het haar zitten van, wat moeten we hier nu mee doen? Uh, allee, ik, ik, uh, als ik zelf soms boeken lees of interviews check van andere professionals die zelf zeggen van, ja, de streamingmodellen zijn zodanig ingewikkeld. Dat je ja, echt al experts met hem die dat komen uitleggen dat, uh, aan professionals in de industrie. Dat is ook
1: zo. Dat is ook zo. Het is, um, ja, dat, en dat maakt het mooie van, het, van het, uh, de business waar we in zitten. Um, Jean-Philippe, dat is, dat is het mooie. Het is elke mm -hmm. dag wel iets anders. Deze, de deze week zit je met Spotify heel hard bezig. En, en hoor ik om een podcast deze week dat Spotify 43 verschillende betaalmodellen heeft naar zijn klanten toe. Ja begin maar te zoeken of, of zoek maar welke dat bij jou aan toepassing is als er morgen een artiest naar je toe komt en zegt... Ja, maar ik kan er niet aan uit hoe dat mijn betalingssysteem van Spotify werkt. Ja, dat is zoeken, zoeken, zoeken totdat je weet wat het, wat het betekent. Of zoeken tot je weet hoe dat je aan dat cijfer komt. Ja. En dat maakt het ook mooi. Dat is ook het mooie van, van de business waar we in zitten. Ik ga elke dag met een glimlach naar het werk... Want eigenlijk is dit geen werk. Dit is puur fun. Is ja, het is fijn, het is fijn, wij, wij amuseren ons. En het is elke dag bijleren. Zeker in, in de sector dat wij in zitten. Mm -hmm. ja, zeker in wat dat ik doe van job. Ja, ik doe eigenlijk alles binnen het bedrijf van wat met muziek te maken heeft. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor zowel de labels als voor de publishing binnen het bedrijf. Mm -hmm. Maar dat is zo breed... Ja, dat gaat, dat gaat van het maken van contracten tot, tot, het, tot het sluiten met deals, met, met de distributeurs, ja. tot alles. En dat zijn de leuke, dat is ook dan ook het leuke. Want je komt zoveel verschillende mensen tegen. Je, je, je doet zoveel verschillende dingen met je product mm -hmm. en je creëert iets. Hè? En dat is, het, dat is het schone aan het verhaal. Je, je creëert een, 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 je helpt je artiesten met hun creatie en je probeert die creatie groter te maken. Ja. En dat is wat wij eigenlijk doen.
0: spreekt over wij. We kunnen er meteen induiken. Je werkt dus nu als business affairs manager of COO voor Wanted Music Group. Voor de mensen die Wanted Music Group niet kennen, kan je misschien een keer kort uitleggen. Wat valt er allemaal onder die groep en wat jullie allemaal doen? Een jaar of vier geleden zijn Joost
1: Frederiks en Thomas Samples met een firma begonnen, Artist Amplifier. Een Artist Amplifier, dat is begonnen als een boekingskantoor slash evenementenbureau. Mm -hmm. En heel snel daarna zijn ze tot de constatatie gekomen dat er eigenlijk in het boekingskantoor heel veel jonge mensen aankwa aankwamen kloppen voor boekingen. Nu spreek ik nog allemaal pre-corona tijdperk. Ja. voor boekingen... Um, Heel veel jonge DJ's, heel, veel, ja, heel jong zelfs, mensen van zeven, acht, negen jaar, die kwamen dan aankloppen om, om DJ-lessen te volgen. En dan zeiden ze van ja, oké, okay, omdat er toch zoveel mensen eigenlijk in dat boekingskantoor willen terechtkomen en vragen achter DJ-lessen, zijn ze ook een DJ-school begonnen. Ja, Art, uh, Amplify, okay. Amplify Academy. En Amplify Academy is... Um, Binnen het bedrijf hebben wij vijf takken. Dus hebben wij dus het boekingskantoor, hebben wij de DJ-school, hebben wij professionele muziekstudio's, hebben de labels, Just, ja. dat onder mij valt, samen met de publishing, en hebben we management, artist management. Dat zijn de vijf takken. Die takken die zorgen er eigenlijk ook voor dat wij een soort 360-model hebben binnen de muziekindustrie, um, maar dat doen wij nooit. Wij doen nooit 360 Waarom niet? Omdat je altijd wel conflict of interest hebt met je artiest. Je kunt ja. niet en-en-en zijn. Je moet en-en-of. of. Mm -hmm. of. Dat is belangrijk dat je niet in één keer met je artiest... Um, een artiest mag je niet gaan verwijten van... Ah, maar jij zit ook met platenlabel, maar doet geen werk, je doet je werk niet goed op je platenlabel. Maar ondertussen zit je ook met een manager. En ik moet mijn manager over zijn oren geven. En die manager moet bij het platenfirma gaan aankloppen. En als dat ene persoon is, heb je altijd wel conflict of interest. Mm -hmm. Dus daarmee dat wij ook bewust zeggen van... Kijk, wij laten altijd één tak ertussen uit. Dat wij altijd, laten we zeggen, een 270-graden-model hebben, maar nooit een 360-graden-model. Ja, dat ja. is zo'n beetje de, de, de denk, het denkpatroon dat wij hebben binnen het bedrijf. Dus het bedrijf bestaat dan vier jaar. En dan een jaar of drie geleden, denk ik, is die Courtois bij ons over de vloer geweest in het bedrijf. En uh, ja, die zag plots dat... Ja, die wilde ook uh, dj-lessen volgen. Dat is eigenlijk een, een vriend van, van een van de bazen. En die vond het zo leuk om bij ons in het gebouw binnen te komen. Het, het leefde in het gebouw. Gaat dan de studio's, gaat daar de, de mensen die in de muziek eh, bezig waren met producties. Gaat dan mensen bezig waren yeah. met de DJ-school. Dus het leefde. En die zei onmiddellijk van, oh, hier wil ik mee instappen. Dus die boy mm -hmm. heeft zich dan mee ingekocht in het bedrijf. En is eigenlijk een van mijn drie bazen. Dus um, als ik hem teken, moet ik ook zeggen, hey baas. Oké. Okay. Um, en dat is... En dat is eigenlijk de structuur waar, dat, waar dat ik onder val. Ik heb één tak, is dan waar ik mee bezig ben, is vooral het label-slash-publishing. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de tak die het laatste is bijgekomen. Omdat, voor dat, voor, ik ben pas anderhalf jaar geleden... ...zijn we gestart met het label en de publishing. Maar wat zagen ze binnen het gebouw? Hè? Dus je had dan de, de DJ's en die kwamen producties volgen. Die hadden dan de studio. En plots kwamen er heel veel producties. Er kwamen heel veel producties onze kant uit... De kant uit van het boekingskantoor slash managementkantoor. En toen werkte ik al op zelfstandige basis voor die jongens. En ik moest eigenlijk grotendeels ook zorgen dat de platen een licentie gingen bij andere labels. Ja, maar ja. het tempo was zo hoog van platen dat binnenkwam, dat ik gewoon niet kon de zorgen dat dat uitkwam overal. Want ja, je weet, dat duurt lang en de labels moeten beslissen... En dat we eigenlijk gezegd hebben van kijk jongens, dit gaat veel sneller gaan om zelf een label op te starten en eigen producties te doen en, en te zorgen dat we, dat we nieuwe, nieuwe producten krijgen. En mm. zo gezegd, zo gedaan. Hebben het eerste label dat we toen opgestart hebben is Hotfus. Dat was een, een dance label. Ja, een techhouse label eigenlijk. En daar hebben we dan ook direct nummer één bij op Beatport gehaald. Begin van de corona hebben we met een Technotronic, met een Nightfunk remix van Pump Up The Jam, hebben we direct nummer één gehaald op Beatport. Wat ons in een, plots het label katapulteerde. Van, van, Mooi, van, ja. Ja, van 0 tot 100 in drie in seconden eigenlijk. Naar eigenlijk internationaal een gerenommeerd techhouse label. En dat maakt het leuk, want plots wordt iedereen op dat label uitkomen. Dus daar doen we nu wekelijks één release op dat label. Um, Oké, okay, ja. ja. En dan merk je ook dat heel veel mensen komen met andere producten. En... Wij zijn met het boekingskantoor, hebben wij eigenlijk twee takken. We hebben, de ene tak is Dance en de andere tak is Urban. Ja. En de Urban kant is um, heel groot uitgebouwd eigenlijk bij ons. Wij, zijn, wij doen boekingen van Boef, wij doen B, wij doen La We hebben heel grote internationale namen waar wij de boekingen van doen in België. Maar wat resulteert ook in het feit van dat die jongens ook zien dat wij platenlabel hebben. Mm -hmm. En zeggen die, oeh, wij willen ook wel eens iets uitbrengen bij jullie wat dat resulteert in het feit dat wij dan ook platen uitbrengen van die mannen. Ja. Ja, dus vol, ja, binnenkort komt er weer een nieuwe single uit van Mula B. Met een van onze producers, die dat wij exclusief hebben. Uh, Valentino Ignoto, toptalent. Um, en, en zo blijft dat in die labels. Werkt dat zo, weet je. Het is geven en nemen en wij blijven mm -hmm. in, het, in het verhaal. Als label is voor mij heel makkelijk. Omdat alles wat ik uitbreng is heeft eigenlijk te maken met de andere takken. Mm -hmm. Dus als ik morgen ja. een plaat uitbreng van een van de artiesten die wij tekenen, mm -hmm. dan zit er in mijn achterhoofd altijd een verhaaltje van wat, heeft de meer, wat is de meerwaarde van die signing ten opzichte van de andere takken. Hè, bijvoorbeeld, zoals ik nu net zeg, Valentino Ignoto brengt nu binnenkort een plaat uit. Ja, dat is heel simpel. Die plaat die moet ervoor zorgen dat hij meer boekingen krijgt. Ja, dat hij ja. radiopleis krijgt in België en in Nederland. Dus dat is eigenlijk waar dat wij... Wij zijn eigenlijk een ondersteunende tak van de andere takken. Ja. Zo zijn we ook opgericht. Wat het ook goed maakt, want in deze tijd is het heel moeilijk om, om ey, een platenlabel rendabel te maken.
0: Ja, ja zeker als je dat boekingskantoor er nog een onder hebt, binnen een corona, waar er geen evenementen kunnen zijn, ja, dan is het leuk dat je de, de afwisseling hebt tussen al die, die verschillende takken, hè. Wat doe jij dan, omdat hey, je bent inderdaad een, een, iemand die op heel veel verschillende domeinen kan gaan spelen door je ervaring en je kennis. Uh, je zei net, je werkt vooral binnen het label en, en publishing gedeelte van Wanted. Wat is je functie daarin dan? Of waar hou je je dan voornamelijk mee bezig? Ben je bezig met A&R, ben je bezig met uh, uh, de legal kant, uh, het, het innen van, van royalties, uh, noem maar op. Als iemand mij dat vraagt,
1: wat dat ik doe, dan is het heel simpel. Dan antwoord ik altijd, ik doe alles behalve het creatieve. En dat wil zeggen, voordat, voordat de persoon de studio ingaat, zorg ik dat alle documenten, of dat die persoon de mogelijkheid heeft om een studio in te gaan, ja. om creatief te zijn. Dan, als dat gedaan is, dan kom ik terug, als die creatief geweest is en er is een creatief proces geweest en er is een, er is een product uitgekomen... Hè? We, het maakt niet uit wat voor een product, welk genre, maakt niet uit. Dan kom ik terug en dan zorg dat de contracten in orde gemaakt worden, dat de publishing in orde gemaakt wordt, dat er artwork gemaakt wordt, dat alles geüpload wordt um, naar alle distributeurs. Ja, eigenlijk heel het, heel het zakelijke gebeuren daarnaast, ook het royaltyprogramma bijvoorbeeld, heel belangrijk, want ik zie heel veel platenlabels momenteel uit de grond gestampt worden die totaal daar niet mee bezig zijn... Wat dat nog voor heel veel problemen gaat zorgen op termijn. Daar ben ik zeker van.
0: Kunnen we straks even op inpikken, maar.
1: Uh... Ja, zeker. Um, en, dan en dan van het moment dat het uitgekomen is, de, de, de muziek. Hè, van het moment dat het beschikbaar is op alle platformen. Dan zorgen wij ook dat de social media campagnes gebeuren. Dan zorgen wij dat de promo gebeurt. Zowel de radio promo als de Spotify promo. De streaming Spotify promo. Ja. Dus dat zijn de dingen waar wij eigenlijk echt volledig verzorgen. Dus eigenlijk, de artiest moet bezig zijn met creatief zijn. Dat mm -hmm. is eigenlijk een van de voorwaarden. Nu, we zijn met... Ik, niet alle krediet gaat naar mij. We zijn met meerdere mensen. Meerdere mensen binnen het bedrijf die zich daar bij elke tak wel... Of binnen elke tak nog wel eens zich mee bezighouden. Gelijk, socials wordt er iemand anders gedaan. Afgelijk ja, ja, ja. wordt er iemand anders gedaan. Um, maar ik ben wel overkoepelend. Dus ik, ik kijk wel toe, samen met uh, de INA's, Want dat doe ik dan ook niet. We hebben voor, elke, voor elke label hebben we een aparte inar. Behalve voor het popcommerciële, Daar doe ik dan de INA van. Omdat ik heel commercieel ben. altijd geweest. Ja. En ik doe zelf ook de radiopromo. Dus, en dat doe ik dan via dat label. Dus alles wat met radiomuziek te maken heeft, dat komt op dat label uit. En daar doe ik dan de promo nog. Oké,
0: okay, ja. Dat is uh, een uitgebreide takenlijst sowieso. Uh, doe je, dat, dus je doet dat binnen publishing ook. Merk je daar een groot verschil in? in, in als je aan de publishing kant werkt of de, de labelkant werkt, omdat ja, die werken vaak samen eigenlijk ook. Dus zorg je daar dan ook voor dat mensen die een publishingcontract hebben bij jou gaan samenwerken met artiesten die dan aan de labelkant samen, uh, of, of bij jullie zitten? Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Ja,
1: um, goede vraag, Jean-Philippe. Dank, <lacht> dank u. Ik zeg dank u. Wat, dat er, nu, wat dat er tegenwoordig gaande is, is dat de, de, de macht ligt meer bij de publishers als bij de, bij de, bij de platenlabels. Nu je mm. begint wel te merken, doordat streaming dankzij corona terug omhoog gegaan is, dat de labels ook wel financieel, financieel er beter voor komen te staan. Want ay, er zijn labels, ay, je hebt dit, ik heb nu overlaatst nog gelezen, de, de, de omzetten van majors zijn momenteel, liggen momenteel bijna even hoog als in de tijd van... Dat ze nog cd's, fysieke cd's deden. Mm -hmm. Dus dat was, wel, dat was wel een interessante om, om te volgen. Nu, het is dankzij een back-cataloog wel dat die managers veel geld aan verdienen zijn. Ja, Want wij als beginnend label hebben geen cataloog Dus wij moeten het wel hebben van de nieuwe producten, mm -hmm. waar dat dan uw inkomsten veel lager liggen. Maar de publishers deze dagen, en ik merk ook heel hard... De publishers gebruiken ook het woord I&R en, en creative, gelijk zij het eigenlijk zouden moeten noemen. Dus zij zijn ook bezig met het creëren van muziek. Mm -hmm. Wat, dat, wat dat, je wel ziet, is dat publishers niet geen label, ja, momenteel geen label aan het spelen zijn. Maar wat ik wel merk, is dat er wel meer en meer publishers ook naar labelkant aan het gaan zijn. Eigenlijk, ik zag deze week CTM, een van de grootste independent publishers van Binnenlux zag ik deze week een plaat uitbrengen onder CTM. Dus ja. die zijn ook eigenlijk nu label, die zijn ook labelgewijs ook op de markt aan komen. Waarom? Ik denk hetzelfde probleem. Een overaanbod van muziek momenteel. Um, en wie gaat nog tekenen? Dat is het grote probleem. Ik merk dat zelf ook, hoeveel demos wij per week binnenkrijgen. En wij zijn maar een klein label. Wij stellen niks voor. Maar wij krijgen honderden demos per week binnen. En dat, is wat dat, en dat is wat het grote probleem is, denk ik. Er is een overkill aan music momenteel. Hè? Ik hoef het u niet te zeggen. Er zijn cijfers deze week mm -hmm. weer bij, vrijgekomen van Spotify. Die doen 500.000 singles per week. En dan moet je inbeelden dat er in de top 100 maar plaats is voor 100 platen. Ja, ja. Ey, dat is het dat is, uh... gekke werk gewoon voor 500.000 platen per week. Je kunt ey, deze week ook weer... Ik, ik babbel heel veel met de radiomuzieksamenstellers... Hey, de radiozenders, hey, deze week in Nederland, op Radio 2 Nederland, die zeiden tegen mij, we hebben 150 platen te beluisteren deze week. En dan hebben die al een selectie gemaakt tussen goed en slecht. Hey, dat is relatief, maar ja, ja, ja. tussen, tussen ja. wat voor hun zender kan dienen. En dan hebben die 150 platen waar dat die moeten uit gaan kiezen om dat in een playlist te zetten, terwijl dat die vier platen mogen kiezen per week. Dus dat wil zeggen dat er 146 platen gewoon in de vuilbak belanden. Mm -hmm. Er is gewoon dat is overkill aan muziek. Dus muziek is, is gelijk, gelijk wij binnen onze tak, ay, binnen ons bedrijf, eigenlijk muziek moeten bekijken. Muziek is maar een
0: hulpstuk. Ja, dat klinkt misschien cru, hè, maar het is veel breder geworden dan, dan muziek. En...
1: Dat is ook zo. Muziek, muziek stelt... Eigenlijk, er zijn studies van... Hè. Muziek is maar een heel klein stukje van een geheel... Ay. Tijd terug hoorde ik van een van mijn collega's, ay, een van mijn vrienden, van uh, vanuit de muziekindustrie, en dat vond ik een hele mooie. Toen dat wij begonnen in de muziekindustrie in 94, 2000, hè, had je al die grote groepen, gelijk U2, de Rolling Stones en zo. Die brachten een CD op de markt en die deden een wereldtournee. Die wereldtournee, dat was om die CD te promoten. Hè. U2 met de Joshua Tree Tour en ja. dat was, dat waren tours die gemaakt, die werden gedaan om die cd te promoten, om de verkoop van die cd te promoten in elk land waar ze gingen optreden. Nu geven de mensen muziek gratis weg om hun een tournee te promoten. Dus, ja. En die man zei ja, tegen mij, te. en die heeft gelijk, de muziekindustrie is op twintig jaar tijd 180 graden gedraaid. En als jij als persoon die in de muziek werkt, dat snapt, dat alles 180 graden gedraaid is dan kun je ver geraken in de muziek. Maar als je al sterk blijft vasthouden aan de oude modellen, mm -hmm. dan kom je er niet. En dat heeft me echt aan het denken gezet, wat die toen zei. En het is ook zo. We, we moeten dat bekijken. Er komt, muziek is maar een onderdeeltje voor iemand van punt A naar punt B te brengen. En, en oké, okay, het is een visitekaartje. Want voor die persoon is zijn muziek een visitekaartje. En... en die bouwt er fans mee op en, en, en die leert er nieuwe horizonten mee ontdekken door zijn muziek. Maar zijn imago, zijn socials, zijn promo, alles is even belangrijk als niet belangrijker dan zijn muziek geworden. Ja. Nu, slechte muziek verkoopt ook niet.
0: Ja, of als, het dus goed is. als het goed is, is het een TikTok-hit en dan. Voilà. Start het weer uit. Uh. Ja,
1: voilà. En, en, en TikTok, die socials zijn zeer belangrijk geworden. Kijk naar, kijk naar bepaalde voorbeelden van het laatste jaar. Er zijn platen van 2017, we zijn nu 2022, uh, die vier, vijf jaar nodig hebben. En dankzij TikTok plots een wereldhit worden. Yeah. Er zijn voorbeelden genoeg momenteel. Door dank u wel, TikTok, sowieso. Je moet maar eens geluk hebben, zeg ik altijd. En, 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 maar. Vier, vijf jaar is wel heel lang. Want wat is er met die groep gebeurd? Misschien bestaat die groep zelfs niet meer. Die, heeft een plaat, die hebben een plaat in 2017 gemaakt, ja, ja. op de markt gebracht. In 2022 wordt dat een hit. Ja, dat is veel te lang. En dat duurt veel te lang. Dus die, die incubatieperiode en heel die, die periode tot als dat een hit wordt, dat duurt dat is veel te lang gewoon. Ja, ja, ja. Daar kun je, je geen succesformule op bouwen. Dus nee. dat is een dat is lucky shot, zeg ik altijd. Maar de muziek is eigenlijk ook een beetje lotto spelen, dikwijls. Waarom, waarom mag ik dat? Het is,
0: ja, is zoveel mogelijk proberen een goede baan te leiden, maar er is heel veel geluk die er aan de pas komt. Of een, een vorm van ja. uh, geluk of encounters dat je hebt met, met mensen. Um, wat je daar zei, van alles rond de muziek wordt belangrijk, socials, je um, imago. Hoe belangrijk is voor jou een, een, een goed live optreden? Want jullie zitten ook vaak in de boekingen. Merk je dat daar dat dat een invloed heeft van hoe goed dat de artiest effectief kan performen uh, op het podium? Of mag die eigenlijk echt sukken en gaat die toch blijven verkopen, uh, bij jezelf spreken?
1: Nee, en dat, dat heeft bij alles zo te maken. Hè? Het plaatje moet kloppen.
0: Um, mm -hmm.
1: En dat is bij alles zo. Als, als je morgen, gelijk je nu zegt, van zo'n artiest die, die je probeert je dan een live optreden, stelt dat hij op dat podium er niks van bakt, ja, kan hij nog geen fans bouwen. Ja. Hè? Dan kan die eigenlijk, dan, dan gaat hij zijn eigen... Ook maar iets voorliegen. En wij liggen onsz onszelf ook iets voor. Dus heel die, die, die basis die gelegd moet worden, alles moet kloppen. Ook het live optreden moet kloppen. Het, het volledige plaatje moet kloppen. I, ik hoef u niet te zeggen, als je morgen met, met, een, met een artiest naar de radio gaat en je krijgt de kans om op de radio een live nummer te brengen en die krijgt een interview. En in dat interview zegt hij 17 keer... Uh, 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 of die kan niet uit zijn woorden komen. Of ze, die krijgt een vraag en die, die panie... Ja panikeert is niet het juiste woord, maar die ja. gaat op een gegeven moment geen feeling hebben, Wat gaat de radio zeggen, ja, Steve, dank wel, het was een goede show, maar je kunt daar niks mee doen, want die kan niet anticiperen op het momentum zelf, naar een interview. Hij heeft meegemaakt in het verleden. Hè? Dus daarmee, de meeste mensen die bij ons over de vloer komen, krijgen dan ook op voorhand een vorm van een mediatraining. Want als ik, ik kan me echt niet permitteren om op een radio te komen. Ja, ja, ja. Want hij... Als promotor, als promo-jongen, laten we het promo-jongen noemen, kom ik op de radio en ik ben een verkoper op dat moment. Ik verkoop het product, ik probeer mijn product aan de man te slijten. Dus ik mm. moet ook beloftes maken en zeggen, ja, maar dat is een goed product. En hey, gelijk een verkoper morgen een auto ja. verkoopt. is hetzelfde als ik naar de radio ga. Ik verkoop op dat moment die muziek aan de radio. En als je dan uit de mand valt, door de mand valt... Dat doe je twee keer. En de derde keer nemen ze je niet meer serieus. En dan stopt ja, ja. het verhaal ook. Dat is ook de... zo. En dan kun je ook doen wat je wilt. Dan gaan de radio's je ook niet meer serieus nemen. Want dan kom je met een product af en dan zeggen ze... Hey, daar is hem weer. Wat dan we vandaag laten zien? Hey. En dat Tuurlijk, is ja. Het is, je... het,
0: is, het is beide imago's die eronder kunnen leiden of, of ja. er beter van worden. Correct. Binnen boekingen zijn jullie dan vooral actief, omdat ja, jullie werken binnen de dance... En, en Urban, is dat dan meer gefocust op festivals en clubs? Of, of zijn je ook echt bezig met, met um, zaaltournees uh, te organiseren?
1: Nee, wij zijn echt, echt focus, full focus op um, festivals en clubs. Het gebeurt wel eens af en toe dat wij, dat wij een zaalshow kunnen organiseren. Of, maar dan zijn het meestal de artiesten zelf die met, 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 met zo'n zaalshow afkomen. Ja. Want dat is, dat is een aparte wereld. En vooral ook cultural center en zo. Dat is al helemaal een aparte wereld. Daar ja, raak ja. je amper binnen. Dat is met, maar de live, shows, de live shows zijn we wel minder mee bezig. En echt wel club en festivals. We staan op elk festival deze zomer. Met, we hebben zelfs stages op Tomorrowland. We hebben, ja, we hebben heel, ja. mooie, heel, mooie, heel mooie events opstaan deze zomer. Wij doen ook, wij doen ook bijna alle boekingen voor, voor... Als er nog clubs zijn in België... En die dan met urban of met dance te maken hebben, ja, daar, daar mm -hmm. boeken wij bijna wekelijks onze mensen.
0: Jullie hebben ook met het label of, of met toch de hele groep ook mooie partnerships. Ik weet dat jullie bijvoorbeeld met The Orchard werken. Zijn ja. dat de zaken die jij hebt helpen op, op poten zetten ook? Uh, en hoe zijn die zo, uh, er gekomen?
1: De meeste, de meeste partnerships komen allemaal... Door het samenwerken van het team, hè, ook, ook ervaring, hè, weet je, door de jaren heen, je leert mensen kennen. Als je van 94 in de business zit, ja. dan leert je heel veel mensen kennen. En, en op een gegeven moment zit je op zoek naar een partner en ja, dan doet je adresboek open en dan kijk je van oké, okay, wie zijn interessante spelers op de markt. Uh, bijvoorbeeld Petty Orchard is eigenlijk is ook heel spontaan gegroeid, omdat wij... Um, Toon Martens, de baas van Sony Music, vrij goed kennen. Ja. En ja, Toon hoorde het verhaal van, van wat wij van plan waren met het bedrijf en met die Courtois en heel het verhaal. En Toon zei direct: van ja, kom, laten we eens aan tafel zitten en laten we zien wat we kunnen betekenen voor elkaar. En die Orchid is eigenlijk ook een onderdeel van Sony.
0: Ja. En, nu, uh...
1: en daarmee dat we dan de oortje aan tafel gaan zitten zijn. En, en ik kan u zeggen, toen wij bij die Orchid aankwamen... ...hadden we één persoon, één productmanager... ...die voor ons verantwoordelijk was. En ondertussen werkt er vijf man bij die Orchid. Dus, en dan spreek ik over anderhalf jaar tijd. Dus die zijn ook exponentieel heel zwaar aan het groeien. En dat werkt goed. Dat zijn, dat zijn distributeurs. Mm. Dat is een distributiedeal die we daar hebben. En voor ons werkt dat perfect. Als label. Als, je hebt je, je, hebt je productmanager... Product ...en die is verantwoordelijk voor je product... ...van, van de bambuut ja. tot, tot aan de shops... Daar kun je, je hebt altijd een aanspreekpunt: 24-7. Dus dat is het interessante aan deals. Maar we hebben ook nog andere deals die er gaan aankomen. Zijn er, er is nu één in deal. Um die heel groot gaat worden. Daar kan ik nog niet veel over zeggen, maar je gaat dat nog wel in de media merken binnenkort, waar dat wij mee uit gaan pakken. Ah, er zijn heel veel, heel veel partnerships die dat er gaande zijn momenteel. Ja.
0: Dat is mooi. Het is dus leuk dat je van boekingskantoor, DJ School, dat is, dat is een, een leuk traject en vooral interessante samensmelting van, van alle elementen. Uh, dat denk ik niet uh, zo. Vaak aanwezig is, zeker in het Belgische landschap dan?
1: Ik denk dat wij vrij uniek zijn.
0: Als, als... Ja, ik, ik denk ik, het
1: ook. Ik, wij, zijn, wij zijn begonnen, wij zijn opgestart uit een ander, vanuit een andere hoek. Ik merk heel veel platenlabels slash publishers willen een stukje meepakken van de optredens van artiesten, omdat ja, daar ligt het grote geld momenteel. Het hm. grote geld ligt niet in een platenlabel. Ik hoef de ja. meeste mensen die nu aan het luisteren zijn, niet zeggen als die zelf een platenlabel hebben hoe weinig geld dat er te verdienen is met een platenlabel. Um, en bij publishing moet je twee jaar wachten al voor als je daar je eerste geld gaat zien. Dus, dus het is eigenlijk, ja. een, het is eigenlijk een, zware, een zware investering. Maar de meeste beginnen wel uit, uit het vlak van platenlabels. De meeste platenlabels die momenteel op de markt zijn, in Vlaanderen, België, Nederland, maakt niet uit, die zijn allemaal begonnen als Platenlabel Peursant. Ja. En, en die zijn op een gegeven moment hebben die gemerkt van, oh, als we nu artiesten tekenen en nemen we mee in de contracten dat we een kickback krijgen op hun optredens. Wij zijn eigenlijk begonnen als boekingskantoor slash productiestudio. Ja. En dan is het label daarbij gekomen. Dus wij hebben standaard van in onze contracten eigenlijk altijd al staan dat wij op de optredens mee verdienen. Ja. Dat, is een heel ander, dat is een heel ander gegeven. Dus wij, wij, wij komen de kamer binnen via een andere deur eigenlijk. En dat maakt het wel voor ons ook mm -hmm. makkelijker om... De mensen die bij ons tekenen, die weten waar dat ze zich kunnen aan verwachten.
0: Want... Absoluut.
1: Nu, wat wel is, en, en, dat, is, en dat is iets wat heel veel... Wat, ik kreeg heel veel mensen over de vloer. Zoals gisteren heb ik nog twee artiesten uit, uit Wallonië over de vloer gekregen. De vijf takken kunnen ook los van elkaar bestaan. En dat wil zeggen... Het wil niet zeggen, omdat je bij ons in boekingen zit, dat je ook automatisch bij het label ja. terechtkomt. Of als je bij ons bij het label terechtkomt, dat je automatisch bij het boekingskantoor terechtkomt. En ik merk wel, en dat is een, een, een norm die ik wel wil houden, maar ik merk wel dat die aan het vervagen is. Want ik merkte gisteren aan dat gesprek van, ja, maar als ik dan die plaat uitbreng bij u, zit ik dan automatisch in het boekingskantoor? Nee. Mm -hmm. Dat is niet zo. Wij moeten, wij gaan niet, wij, wij, bij, elk ver, bij elk artiest die dat ik teken, daar moet een verhaal aan vasthangen. Okay. Waarom? Omdat als verkoper, ik kan moeilijk iets verkopen waar dat er geen verhaal van, van, van aan vasthangt. En dat is wat, dat, wat dat, ik probeer te doen bij elke artiest die wij zowel in publishing als in records tekenen. Probeer ik, te zien van, wat zit daarachter? Welk verhaal zit daarachter? Hoe kan ik dat verhaal brengen naar de mensen toe? Al gaat dat van, die heeft deelgenomen aan uh, Belgian Got Talent, of die heeft... Dat is een, een van de finalisten van The Voice. Dat zijn verhaaltjes.
0: Mm -hmm. ja.
1: um, want zoals ik al zei, 500.000 platen per week die uitkomen. Mm -hmm. Ja, daar zijn er 499.900 die niet weten... Die geen plaats hebben in die top 100. Maar als je kijkt naar die top 100, dat zijn wel allemaal mensen die een verhaal hebben. Daar zit een verhaal achter. Dat zijn, dat zijn, dat zijn ofwel kindsterren of dat zijn, of dat zijn bekende mensen. Of dat zijn, er is altijd wel ja, een verhaaltje achter. Want vanzelf komt het niet. Dat, daar mocht je zeker van zijn. Dat is, dat is zeldzaam. Dat is zo, gelijk dat wij vroeger altijd zeiden, van ja, je brengt een plaat uit en drie weken later heb je een nummer één hit. Dat is, dat is nooit geweest en dat, is, dat zal ook nee,
0: niet dat, zijn. Dat lijkt zomaar. Ja. Uh, is, is het dan ook niet, ja, jullie hebben een, wel een bepaalde leverage in de zekere zin als je dan met grote artiesten gaat werken, dat je wel die zaken kunt gaan aanbieden. In de zin van: het uh, tekenen een release met ons, maar uh, wij kunnen je wel shows aanbieden of we kunnen je ik zeg maar, studiotijd aanbieden. Is dat iets dat ook gebeurt dan? Of is dat je als troef naar voren schuift voor de, de grotere contracten die je probeert binnen te halen?
1: Meestal staan in de grotere contracten staan shows mee opgenomen. Dus dat is een combinatie die wij maken. Dus in de meeste gevallen... Dat jullie
0: dan shows ja, garanderen. Ja, dus Wij, wij
1: garanderen ik ja. shows aan die persoon. België, Frankrijk, Nederland, Spanje. Maakt niet uit. Um, we hebben overal onze mensen zitten. Wij, wij. Um, ja, ja, ja. En dat is eigenlijk zo'n beetje... De, dat, is eigenlijk zo beetje waar dat, wat, dat is een troef. Dat is een grote troef die wij hebben. Nu, dat is een troef die niet, niet dikwijls uitgespeeld wordt. Die wordt enkel uitgespeeld bij de hele grote die dat wij willen tekenen. En dan nog is het meestal is het een moeilijke. Omdat ja. het eigenlijk nogmaals, gelijk daar straks zei, alles is los van elkaar. Mm -hmm. Functioneert ook los van elkaar. En wat dan moeilijk is, is op een gegeven moment stelt dat wat er echt gebeurd is in het verleden met een van onze optredens, met onze shows, dat wij beloofd hadden aan een van die gasten. Corona is gekomen. Ja. Ja, en, en dan staat... je, Ik bedoel de tweede... Ik bedoel Hoeveel waves hebben we gehad? Vijf waves. Ik denk wave vier. Hè, dus dat wij vorig jaar in, in, in 2021 van augustus tot oktober toch hebben kunnen feesten. Mm -hmm. hè, en plots kwam corona en moest alles terug dicht. Maar wij hadden wel shows staan in ruil voor die plaat. En die shows worden gecanceld. Ja, zegt die man... Maar als er geen show's zijn, ja, dan kan ik die plaat ook niet uitbrengen bij jullie. En dat is dan, een, dat is dan nog wel een discussiepunt geweest op een gegeven moment. Want ja, ja, wat doe je dat, daarmee? Ja, dat, dat, was, dat is van, ja. Het was echt wel de moeilijke. Nu, we, hebben, we, hebben, we gaan de plaat, de plaat is verlaat en die gaat dit jaar nog uitkomen. Maar dat is wel het moeilijke verhaal op dat moment. Want je belooft aan de ene kant iets, terwijl dat, dat van een andere tak komt dan, ja. de, dan de eigenlijke tak waar het over gaat. En dat is, dat is soms een gevaarlijk spel, maar het wordt wel gedaan.
0: Ja, natuurlijk. Corona is nu wel een, een heel grote uitzondering op de regel. Niemand had dat ja. ooit kunnen voorzien. Of misschien wel bepaalde <laughs> complottheoristen. Maar, um, maar het is wel, hey, het is, het is wel like, een leuke troef dat je kunt hebben als, als, als label. Omdat uh, dat niet iedereen kan zijn, gezien de access die jullie hebben naar festivals toe... Dat, je kunt dat garanderen, want dat, dat is vaak het ding. Iets garanderen is, is moeilijk.
1: Dat is, dat is correct. Wij, kun, wij kunnen garanderen dat we x-shows x per jaar, x shows per jaar voilà. aan een artiest kunnen geven. Ja. Maar dat, is, dat, dat, dat wordt dan allemaal intern besproken. Want ik kan, dat niet, ik kan niet morgen naar een onderhandeling gaan en zeggen: Ik beloof u dat.
0: Ja, nee, dat nou, kan is, niet. Dan is... moet
1: ik eerst bij, bij die tak aan tafel gaan zitten: van, Kijk, ik wil die een artiest tekenen. Is dat een interessante artiest? Mm -hmm. Als zij zeggen: Interessant, let's go. Op dat moment kan ik zeggen, oké, okay, ik kan u dat beloven. Maar ja. dan spreek je echt over, over de, de Moulabes van deze wereld, en de Christian ja, ja. D's van deze wereld, en de boefs van deze wereld, of Chirac zelfs. Dat zijn de mannen waar je dat kunt mee doen. Omdat ja. je ook gegarandeerd dan die show kunt verkopen aan die clubs of aan die festivals, omdat dat bekende namen zijn.
0: Ja, maar als ik
1: een beginnende artiest, ja, dat gaat niet, want... Dat kan ik niet beloven, want nee, nee. Dan, dan, ver, dan is het verwachtingspatroon ook veel te hoog. En ik wil, ook niet, ik wil ook geen artiesten tekenen die bij ons over de vloer komen met de hoop dat ze geboekt worden op festivals. En dan muziek moeten afleveren om, mm -hmm. om die festivals te krijgen. Dat, dat doe ik niet. Dat doen we ook niet.
0: Even terugkomen op wat je daar straks even aanhaalde. Is die, die royalties binnenhalen als label. Kan je daar. Een beetje meer informatie over even, wat dat betekent zelfs ook. Want ik denk dat veel mensen daar geen besef van hebben. Wat betekent dat? Waar moet je dat gaan halen? En, of wie moet je daarvoor inschakelen?
1: Royalties is eigenlijk een verhaal dat ik momenteel, gelijk ik daar straks ook zei, zie dat heel veel labels daar niet mee bezig zijn. Beginnen beginnende labels. Hè. Mm -hmm. ik, heb, ik heb over het laatste een verhaal gehoord van een Nederlander die 150.000 euro voorschot gekregen had. Die 200 miljoen streams per jaar doet momenteel. Oké. Okay. En waar ik aan vraag aan uw statements... En die kijkt naar mij en die, zag, die horen het donderen in Keulen. En statements, zegt hij tegen mij. Ik zeg, ja, per half jaar moet je normaal gezien... Of per drie maanden moet je een afrekening krijgen van uw royalties. Dat staat hè? meestal
0: in contract ja. ook. Hè? Ja.
1: En die zegt, nooit gehad. En ja, dan contact gehad met zijn platenlabel. En zijn platenlabel zei, ja, hij heeft toch 150.000 euro gekregen. Waar ik dan op beantwoord, ja, maar... Als je twee jaar lang 400 miljoen streams doet, 200 per jaar doet, en je doet 400 miljoen streams in totaal, dan heb je lang je 150.000 euro terugverdiend. Ja, maar ja, dat was die deal, zegt die tegen mij. Dan zet je uitgepraat. Dus... Aan artiesten die luisteren, zorg dat je altijd, elke zes maanden, zeker aan het label, zijn deur gaat kloppen van kijk, jongens, waar blijven mijn statements? Waar blijven mijn royalties? Want ja. je hebt daar recht op. Dat is, dat is geld dat jij verdiend hebt. Wel volgens de waarden en normen van je contract dat je getekend hebt, maar dat is wel waar dat jij recht op hebt. En dan moet je ook achteraan gaan. En dat is ook het eerste wat ik gedaan heb toen wij platenlabel hebben opgestart, is dat het eerste wat ik gedaan heb, is mijn royaltyprogramma aangeschaft. Ik vind... Ik, ja, er zijn, in België kun je ze op twee handen tellen die, de labels die effectief daarmee bezig zijn. En de meeste zijn bezig met... Ja, je... Naast de majors dan? Ja, naast de majors kun je ze op twee handen tellen die daarmee bezig zijn. In Nederland denk ik dat er nog minder zijn als je op twee handen kunt tellen. En dat, is, en dat is, vind ik, heel, ik vind dat heel belangrijk. Ik ben oldschool op dat vlak. Ik weet dat heel goed. Wij hadden, vroeger, toen ik op label begon, hadden wij iemand werken die enkel dat deed de hele dag. Maar dat is... Eerlijkheid. En dat is in de muziek heel belangrijk. Ik, ik, ik zit van 94 in de business, ik kan iedereen in de, in de ogen kijken. En dat is, dat is belangrijk, dat je weet, als ik 100 euro heb, en ik heb een contract waar dat 50-50 in staat, dan is 50 ja. euro voor de artiest en 50 euro voor u. En niet van, ik heb 100 euro. Nee, nee. Dat is niet eerlijk, want die artiest heeft creatief iets bijgedragen. Mm -hmm. Door zijn plaat hebt jij kunnen werken... En dan moet je ook eerlijk... Eerlijkheid en is, is het belangrijkste dat er is in de muziekindustrie. Hey, ook bij mij, en je bent bij mij op het kantoor geweest, er hangt bij mij boven het kantoor E-blad, en dat is without music, there is no music business.
0: Dus, ja, dat klopt. Hè? Dat is, uh, ook al is er soms maar een klein deeltje van, uh, het, het, het start wel daar. Voilà.
1: En, en die mensen die die creatie gedaan hebben, ja, die moeten vergoed worden daarvoor. En dat, is, en dat vind ik heel belangrijk. Absoluut. Dat, absoluut vind ik dat het belangrijkste dat er is, dat die mensen... Nu, oké, okay, er worden heel veel kosten gemaakt. En dikwijls zijn de statements ook niet positief. En de meeste mensen verwachten ook, gelijk ik daar straks zei... Hè, er komen 500.000 platen per week uit. Je moet al hoog springen, wilt je met je hoofd boven het maaiveld uitkomen. Mm
0: -hmm.
1: en, dan, en dan nog, je weet ook, gelijk ik er straks... Ik was tegen u aan het vertellen. Als je weet dat Spotify 47 verschillende betaalmodellen heeft... Ja, ze doen er alles aan om zomaar niet te moeten betalen. Ja, dat weet je ook, ja, Maar dan weet je ook ja. dat er, er is gewoon er komt heel weinig geld komt aan kant uit. Heel weinig geld. En dat is wat dikwijls ook voor heel veel gasten teleurstellend is. Want de meesten rekenen zich al rijk van het moment dat een plaat uitkomt. En, en, dat, is, en dat is dus niet zo. Hè. Je wordt momenteel... Ik tel ze op, ik, hoop, ik denk misschien maximaal twee handen. De artiesten die leven van hun muziek... Want, ik zeg het, twee weken geleden um, is er een, is er een, een, um, zijn er cijfers vrijgegeven van Spotify... Um, ...waar dat blijkt dat er 8 miljoen artiesten zijn op Spotify... ...waarvan de 8 miljoen 0,2% meer dan 50.000 dollar per jaar verdient. Dus dat wil zeggen, 200 bijna 200.000 verdienen meer dan 50.000 dollar... Mm -hmm. Maar 15.000 dollar, dat is peanuts hè. Dus 200.000 artiesten verdienen inmiddels 50.000 dollar. En van die 200.000 zijn het er maar 18.000 waren er die effectief daar ook voltijds van leefden, die ook nog artiest waren. Ja. Dat vind ik nu geen cijfers.
0: Nee, gezien de massa is het inderdaad. Uh... Dan zou ik geen cijfers.
1: Als ik Spotify was, had ik die cijfers nooit vrijgegeven. Want iedereen, iedereen rekent zich rijk, maar als je dan hoort. Nu, het, er zijn wel 18.000 mensen, die de, of pak 200.000 mensen, die er effectief van kunnen leven. Ja. En die dat misschien ook doen. Maar dat is, dat is weinig. Ey, dat, in verhouding op wereldniveau is dat weinig als je weet dat je 8 miljoen artiesten hebt. En één ding vergeten wij ook heel dikwijls. En dat is waar dat ik dan wel mee bezig ben aan de andere kant van, van de business. Zowel Apple Music, Spotify, Deezer. Uh, Google, Google Play, maakt niet uit, Amazon Music, het maakt niet uit welke. Dat zijn tech companies. Dat zijn geen muziekfirma's.
0: Ja, absoluut. En heel ja, dus. veel van
1: die jonge gasten, en heel veel labels ook, die bezien dat wel als muziek. Mm -hmm. Maar dat is dus niet. Dat zijn mensen die verkopen nulletjes en eentjes. En het enige wat dat die interesseert, is om zoveel mogelijk nulletjes en eentjes te verkopen. Want zij hebben ook kosten per maand. Serverruimte die zij moeten huren om hun nulletjes en eentjes te stockeren.
0: Ja, veel van die giganten, dat is ook maar een zelfs soms geen deel van hun inkomsten. Dat is maar ze doen het erbij, omdat iedereen daarmee bezig is. En ze willen ook gewoon het marktaandeel daarin gaan, gaan veroveren. Maar ik denk dat veel streamingmodellen bij dan Google's en zo meestal soms niet echt winstgevend zijn, of toch niet de eerste jaren. Dus, dat, is correct.
1: dat is correct. 100% gelijk. En, en, en dat is waar dat wij moeten heel duidelijk nadenken als label, dat wij ons ook niet de, de hoge verwachtingen hebben. Want die mensen, dat zijn, gelijk ik zeg, dat zijn tech-companies. Die, 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 datzelfde als je morgen een stofzuiger verkoopt hè, voor die mensen. Dat maakt die mensen dus niet uit. Hè. Hij, voor Amazon. Amazon verkoopt zoveel. Muziek is maar, ja. is maar een stukje, gelijk gezegd. Dat, 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 dat maakt die niet uit. Die moeten een stukje marktaandeel hebben. Die willen klanten hebben, die willen data vergaren. Die ja, wil, ja. Da, daar gaat het om. Apple Music is, is het mooiste voorbeeld. Apple Music is... is, is ge, iTunes is geboren omdat er een connectie gemaakt moest worden tussen de GSM en de computer. Moesten ze software schrijven. Dat is iTunes geweest. Op een gegeven moment hebben ze daar muziek bij gezet en muziek beginnen te verkopen. Maar de eigenlijke initiële basis van iTunes is de, het contact tussen de, de, de computer en de GSM. Uh -huh. Ja... Dus heel die, heel die, heel die mensen... Wij ook, hè. Ik, soms ook. Ik, ik vang mijn eigen er ook aan. Hè. Ik vang mijn eigen ook aan. En, en het feit dat ik denk dat Spotify met muziek bezig is... Nee, nee Spotify is met data bezig. Ja. En, ja, en dan de dan het, het grote andere kant, hè, waar dat wij als label... En ik denk iedereen in de business, zowel artiest, gaande van artiest tot producer, tot label, tot evenementorganisator, iedereen... Kijk mm -hmm. naar die cijfers die daarop staan, hè. Hetzelfde hoeveel, ja. hoeveel, hoeveel, als Instagram, maar hoeveel likes heeft die persoon? Hoeveel keer wordt die plaat gespeeld? Hoeveel keer wordt die plaat gestreamd? Hoeveel volgers heeft die persoon? En dat is eigenlijk waar, dat wij, waar dat ik als label momenteel ook naar, ook naar kijk. En ik heb het deze week nog uit, uit, echt uit, uit levende lijven ondervonden met een organisator die dat wij in een act voorstelden. En die het eerste wat het idee, die ging gewoon op zijn Spotify-profiel kijken en kijken hoeveel streams dat die gast had. En dan heb ik tegen die organisator ook gezegd: van, Jong, dit is, dit is niet representatief. Ja, ja, ja. Want, want ey, dat kan zijn dat die streams, dat die gast huge is in Singapore of, of, of in Rusland. Ey, we hebben, we hebben mensen, we hebben streams. Ey, we hebben ooit een, een plaat getekend. En ik denk dat we 100.000 streams hadden, waarvan dat er 80.000 uit Nigeria kwamen, omdat wij in een playlist in Nigeria zaten van okay. Boomplay. Ja, dat is dat je kunt dat niet. Ja, dat is niet representatief op een gegeven moment. De mensen kijken daar wel naar. Ja. Maar ja, het ligt verder van de waarheid dan de waarheid zelf, hoor. Die, uh, die, die, die cijfers dikwijls.
0: Ja, het is, uh, het is een deel van de puzzel, denk ik. Het, heeft, het mag niet één zijn waarop dat je baseert, maar het draagt wel heel veel bij aan de business vooruit te, te duwen. Hè? Um, jij werd al, al lang binnen het, het Belgische landschap. Dus, uh, mijn podcast is ook ergens een beetje gebaseerd naar. Eerst het Belgische publiek. Hoe zie jij de, de Belgische industrie? En, en dan meer naar, naar het creatieve. Wat, wat leeft er eigenlijk bij, bij de Belgen, bij de Vlamingen, qua, qua genres, qua, qua muziek, um, de dag van vandaag?
1: Oh, um, ik, merk dat het, ik, ik merk dat alle genres momenteel, doordat er ook zo'n aanbod is, dat er heel veel genres zijn weg vinden. Mm -hmm. Gaande van pop, dance, tot, tot rock, metal, alternative... Iedereen heeft wel wat... Er is voor iedereen wat wel, wel, wel wat wils, weet je. Iedereen vindt wel ja. in de diepte wat hij die zoekt. Maar wat er leeft, merk ik, en dat zie ik heel hard momenteel, is dat ook radio's een hele zware sprong het maken zijn naar Nederlandstalige muziek. Oké. Okay. Um, en en, dat gaat, dat gaat, en dat, je begint dat heel hard te merken. De, ik, als je naar de hitparades kijkt, een jaar of vier, vijf geleden, dan had je... Heel de top 10 van veel landen was dikwijls dezelfde top 10. Maar corona heeft er ook wel deels voor gezorgd dat heel veel mensen creatief bezig zijn geweest. Heel veel mensen zijn uh, beginnen te zingen, zijn beginnen muziek te maken. Hè? Want ja, je moest toch in de kot blijven. Ja, ja. En op een gegeven moment is er ook heel veel muziek uitgekomen. En er is ook heel veel muziek uitgekomen Vlaamstalig, dat toch zijn weg gevonden heeft, ook naar het grote publiek, dankzij Nederlandstalige. Hits zoals Suzanne Freek of... of ja, ja, ja. Um, uh, Jaap Reeseman. Ja, die man ma die maken dan echte popmuziek. Maar ja, dan krijg je nu Meteor, bijvoorbeeld. Dat altijd nummer één staat in Vlaanderen. Um, want die maakt ook heel goede muziek. Maar dat, zijn wel, dat merk ik wel. Dus veel van dat genre is een opmars. Heel fel zelfs. Allee, zelfs aan de artiesten die ik over de vloer krijg, die ik teken... Mm -hmm. um, merk ik heel hard van de demos die ik binnenkrijg... Is toch één op drie Nederlandstalig momenteel? Terwijl dat, dat vroeger echt niet het geval was. Nu, we zijn ons ook meer aan het focussen op de Vlaamse markt, dat is, dat is een ander verhaal, mm -hmm. maar er is wel een, een, een tendens aan de gang naar Nederlandstalig. En ik bedoel echt Vlaamstalig.
0: Ja, ja, ja. Ik heb
1: het niet over de, de, de echte Nederlandse songs, gelijk ik like juist zei, Jaap Rezema of Frege en Suzanne, maar ik heb het mm -hmm. echt over de Jeremy Vleringsen van deze wereld. Um, Dit beginnen wel meer en meer in aandacht en in succes te groeien. En dat is mooi. Pas op, ik vind dat heel mooi. Hè? Want dat is heel lang niet geweest. Hè? Dat is mm -hmm. heel lang... Ik spreek echt over de periode van Clouseau. Dat is hè, in, in, in de jaren negentig. De Clouseaus, de Leopold Ries, uh, die dingen van destijds, de ja, ja, ja. die zorgden er ook wel voor dat de Vlaamse muziek toen ook populair was. Maar dat begint nu eens een tweede wave bezig. Dus, oké. Okay. Uh, ja, ja, dat merk ik wel. En dat gaat ook naar, naar, naar hip-hop en urban. Hè? Ik begin heel veel Vlaamse hip-hop en urban over de, door te krijgen. En dan niet uh, de dialecten, maar echt uh, goede, goed gezongen R&B-platen in het Nederlands.
0: Ah, oké. Okay. Ja, heel leuk. Is dat dan... Want jullie zitten uh, deels vooral in de dance, techno, idm uh, sector en dan anderzijds aan de urban kant. Is voor het urban gedeelte dan ook jullie focus meer op echt die Vlaamstalige of, of de, 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 de Nederlandstalige hiphop aan te trekken naar jullie toe? En kan je daar ook wel licht op schijnen aan de andere kant, de, de, de dance kant? Is, is dat dan ook goed werkt in de Belgische markt?
1: De Dans in de Belgische markt werkt niet meer zo goed. Ay, niet meer zo goed. Het is echt clubmuziek geworden. Ay, weet je, muziek is altijd, dat komt altijd terug. Dat zijn... Way, ay, dat zijn ik noem het altijd golven. Ay, cirkeltjes eigenlijk die altijd terugkomen. Ay, om de zoveel tijd krijg je terug de, ja. dezelfde muziek die terugkomt. En Alex Trapaniers heeft daar in zijn podcast ook naar verwezen. En dat is ook zo. Op een gegeven moment... Dat komt allemaal terug. Alles komt wel terug... Weliswaar met de nieuwe instrumenten of met nieuwe sins of ja. met nieuwe ideeën. Maar het komt allemaal wel terug. En ik merk dat de dance in België momenteel is echt de techhouse slash melodic house en techno zeer populair. Um, de Amelie Lensen van deze wereld en de Charlotte Witten in een techno-wereld. Ja, dat is echt ja. wereldniveau. Dat is wereldniveau. Mm -hmm. En dat zijn ook onze ambassadeurs. Ook heel belangrijk. En daaronder... Daar heb je de subgenres allemaal in de dance. En daar, daar kom je allemaal tegen in clubs. Je hebt, je hebt geen radio's die dat spelen. En dat is het voordeel aan muziek altijd geweest. Op een gegeven moment... Mensen gaan muziek luisteren op, op locatie... omdat ze het niet kunnen vinden. En dat is altijd zo geweest. Mm -hmm. En nu heb je die tendens heel hard in de clubs. In de clubs komen heel veel mensen samen momenteel. Hè. Hier in het in Gentsen, in, bij ons in Hasselt, Antwerpen... Je hebt heel veel mensen die komen samen om naar die muziek te luisteren, omdat ze die nergens anders kunnen horen. Want
0: zelfs ja, terwijl... op Spotify. Maar... Ja,
1: zelfs daar niet. Want heel veel van die gasten brengen die muziek zelfs niet uit op Spotify. Dat is puur om voor hun eigen te spelen. Ja. Dat is exclusief. En dat vinden de mensen wel leuk. Hè? En... Ik weet goed, toen ik op stap begon te gaan in 89, 90... Toen gingen wij naar La Rocca. Ja, La Rocca, bracht muziek dat je nergens anders hoorde. En we gingen uit de bol. En we waren blij als we een cassette gekocht hebben. We kochten dat. We speelden dat grijzende in auto om de week daarna terug naar La Rocca te gaan. En te hopen dat je terug diezelfde muziek ging horen. Ja, okay. ja, ja. En, en nu is dat terug hetzelfde. Dat fenomeen is terug aan het komen. Uh, mm -hmm. Dat is echt clubmuziek aan het worden. En daarnaast, ja qua urban... Is het, ...is het belangrijk dat, ...voor ons als label... ...is dat wij de juiste profielen aantrekken... ...naarmate naar de... ...de songs die we gaan uitbrengen... ...en onze markt, ons markt is binnen luxe... ...dus onze urban markt uh -huh. is binnen luxe... ...stuk Duitsland, stuk Frankrijk... ...dat hangt ervan af in wat taal... ...dat de plaat gezongen is, want dat is ook nog zoiets... Binnen de, binnen de urban scene heb je heel veel mixen. Je hebt mensen zingen in het Frans, mensen zingen in het Engels, mensen zingen in het Duits, in het Nederlands. Of rappen, maakt niet uit hoe dat we het gaan noemen. En dan is het ook wel belangrijk dat wij op dat ogenblik naar die markt ook die promo gaan voeren. Die ja. promo in die landen zijn ook heel belangrijk. En dat wordt op voorhand wel besproken. Van het ogenblik dat wij een, een, een master binnenkrijgen, en dat is bijvoorbeeld een echte Nederlandse plaat, ja, dan weten wij, oké, okay, wij moeten promo gaan voeren in Nederland. Dan gaan we ook Spotify Nederland, dan gaan we Apple Music Nederland, dan ja. gaan we Deezer Nederland ook die plaat bezorgen en hopen dat we daar playlists in mee halen. Doet je dat in Frankrijk, bijvoorbeeld als we een plaat, we hebben overlaatst een plaat uitgebracht met lacrime, ja, dan wordt dat in Frankrijk ook gedaan. Dan wordt, daar, dan wordt dat hetzelfde, dan wordt hetzelfde gedaan wat wij in Binnenlux doen, wordt dan in Frankrijk gedaan. Ja. Maar de focus, de focus zal, ligt grotendeels op de Binnenlux. Mm -hmm. En zeker als je met Nederlandstalige muziek zit... Um, ja, dat ja, dat is, ja, dat is logisch. Kun je kunt niet veel verder gaan dan, nee, dan,
0: dan dat. Met dat je al heel wat dingen gedaan hebt en bereikt hebt in carrière, was dat er nog op je professionele bucketlist? Dus binnen de industrie... Waar
1: Eén man. Eén
0: wereld. Meer moet het niet ik zijn. Het. Dat, is, dat
1: is het enige. Eén wereldheid. nee.
0: nee, nee.
1: Um, het zou mooi zijn. Het zou meegenomen zijn. Maar op mijn bucketlist... En ik heb eigenlijk... Geen niks meer, op mijn professionele bucketlist heb ik eigenlijk niks meer staan. Ik heb eigenlijk alles... Alle waters doorzwommen binnen de muziekindustrie. En ik heb ze allemaal even graag gedaan. Mm -hmm. ja, Sommigen met tegenslag. Sommigen met... Eh, Sommigen niet. Tuurlijk. Maar er is echt... Dat ik morgen zeg van... Dat zou ik nog ooit willen gedaan hebben binnen de muziekindustrie. Nee, dat heb ik niet. Er is, is eigenlijk ook niet iets wat dat mij zegt, van, of in mij zegt, van, dat zou ik willen doen. Nee. Ik heb uh, ja, één wereld dit.
0: Ja, dus, denk dat, denk dat dat voor veel mensen wel uh, een leuke troef kan zijn als je dat hebt gemaakt. <lacht> ja. um, nee, uh, Steve, uh, we zijn ongeveer aan het einde van het gesprek gekomen. Ik wil je sowieso hartelijk bedanken. Is er zelf iets dat je nog, wel, dat je nog kwijt wil uh, aan het publiek? Dat is echt van een interessante boodschap. Uh, um, ja. Voordat we ermee stoppen.
1: Zoals uh, wat ik nog wil zeggen aan alle jonge mensen die bezig zijn met de muziek en met labels. Ay, met, met muziek bezig zijn, labels hebben voor sommige mensen een hele uh, wrange nasmaak. Hè? Dat mm -hmm. komt ook deels omdat. Er wordt ook altijd gezegd, ja, maar dat label heeft me opgelicht of dit of dat. Nu. Wij labels, ook publishers, zijn filters voor de meeste mensen.
0: Mm -hmm.
1: En het, is, het, is het, makkelijkste, het makkelijkste ter wereld is nu muziek uitbrengen. Spotify, je, je moet, je moet Absoluut, je, ja. CD Baby, Tunecore, het maakt niet uit. Waar. Je minuutje op tutorial
0: en voilà. je het, kunt Je ja. kunt
1: zelfs je plaat maken uh, en je kunt het uitbrengen binnen de 24 uur. Maar de meeste mensen komen dan in de problemen. Want die weten niet wat er allemaal achter zit. En wij als label, slash marketing, slash filter, hè, kunnen u wel helpen daarmee. Dus de meeste mensen die met muziek bezig zijn, blijf doordoen. Alsjeblieft, zorg dat je creatief bent. Maar zorg ook dat je je muziek laat filteren. En filteren wil ik zeggen, niet door uw mama of niet door je beste vrienden. Want die zullen altijd zeggen dat het goed is. Mm -hmm. Maar door onafhankelijke mensen, mensen die daar dagelijks mee bezig zijn, die weten van dat kan een hit worden of dat kan geen hit worden. Nu, hits maakt je niet, dat wordt geboren. Dat, is, dat, ben ik al heel, dat ben ik al heel duidelijk in, dat is zo. Maar het is heel belangrijk dat die jonge dat die jong generatie goed beseft van kijk, we hebben die filters nodig, want alleen is maar alleen op deze wereld.
0: Ja, ja. Dat, is, dat is bij alles. Voilà.
1: Dat is mijn raad.
0: Alright. Zorg dat je goed gefilterd bent. <laughs> Bij deze woorden uh, kunnen we het gesprek afsluiten. Dank je wel, Steve. Uh, en sowieso nog veel succes met Dank, de toekomst.
1: Dank je wel om je uit te nodigen. En tot de volgende.
0: Yes, tot de volgende. Bedankt om te luisteren. Vond je het interessant? Deel dit gerust met iemand die meer over de industrie wil weten. Ik zie jullie in de volgende aflevering. Pauw!